0: Com Nuno Rogério e José Milhazes, muito boa noite a ambos. Boa noite. Nuno, eu começaria por ti, vimos aqui ainda há pouco na reportagem o encontro entre o Presidente chinês e o Presidente russo e é necessário fazer um balanço desta, desta visita.
1: A primeira coisa é uma, é uma notícia de última hora, o Presidente Zelensky disse há poucos minutos, há uma hora penso eu, convida a China a participar no plano de paz da Ucrânia. É uma declaração que foi feita uh, com o Primeiro-Ministro japonês ao seu lado. Um, o Presidente Zelensky já disse várias vezes que concorda com parte do plano de paz chinês, mas que precisa que a China lhe diga como é que concilia o respeito pela soberania da Ucrânia com a não exigência imediata da retirada russa. Sim. Porque a China tenta quadrar o círculo Sim. e mesmo na China isso é impossível. Quer dizer, é impossível quadrar o círculo uh, uh, nestas, nestas circunstâncias. E esta visita uh, é uma visita interessante porque, por um lado, parece ser uma visita de grande fraternidade, de grande aumento de relações, mas a única coisa que a Rússia queria que fosse incluída na, uh, no comunicado final que anuncia a tal aliança estratégica era matérias de defesa. Sim. E as meias foram os únicos que não foram incluídas, porque a China diz, disse desde logo no princípio que estava disposta a negociar tudo aeroespacial, economia, semicondutores, ajuda à agricultura, transferências financeiras, mas não a questão da defesa. Outra coisa que também a Rússia gostaria que tivesse acontecido e que não aconteceu foi Seria uma, uma declaração a dizer que a Rússia não era culpada neste conflito e que era culpado neste conflito era o Ocidente. É evidente que a China acha que a Rússia tem razões de intervenção, mas que aquilo que fez contraria a Carta das Nações Unidas. Esta história toda começa de uma maneira muito interessante, porque quando o Presidente Xi Jinping chega a Moscou, vamos mostrar aqui o vídeo, ele não é recebido. Por nenhum dos altos dignatários russos, nem pelo Primeiro-Ministro, nem por um Ministro das Áreas Estratégicas, nem obviamente pelo Presidente Putin, é recebido, e isso foi logo alvo de piadas na China, entre as pessoas que se opõem ao Sr. Xi Jinping, que geralmente não estão na China, porque ele é recebido pelo Vice-Primeiro-Ministro russo, que está. Com o pluro do desporto, com o pluro da cultura e com outros pluros que são geralmente menores. E é um, um, um... problema uma
0: leitura política, também.
1: Não, há um blogger russo que faz uma. um blogger chinês que faz uma, uma leitura humorística que diz: Bom, nós sabemos que o presidente Xi Jinping está com excesso de peso, mas uh, pôr-lhe um primeiro-ministro, um vice-primeiro-ministro que é responsável pelo desporto e. Uh, é, é uma provocação, uma pequena provocação. Foi a primeira. Mas falando mais a sério. Devemos dizer que o protocolo foi depois cumprido na reunião no Kremlin, vamos mostrar aqui, tem aquele cerimonial imponente em que o Presidente Putin uh, uh, avança sempre da mesma maneira, depois temos aquela, aquela parte em que os guardas uh, olham para os convidados e para os dignatários de uma forma uh, extremamente exemplar. Agora, uh, desta conversa toda, uh, não saiu a tal declaração de que se estava à espera.
0: Portanto, interessa à China uh, não ser inequívoca, portanto, ser ainda equívoca. Interessa nesta, à China, nesta
1: tiraste umas palavras da boca, interessa à China neste momento ser equívoca no sentido de achar que se disser uma coisa a mais ou uma coisa a menos, não servirá como mediadora. Hum. Agora, a grande questão é de saber, uh, será que a China pode manter esta posição para sempre? Porque a primeira coisa que o Sr. Zelensky vai lhe dizer a Xi Jinping, se ele telefonar amanhã, é: mas vocês pedem ou não pedem? a saída das tropas russas. Porque nós sabemos que hoje a Rússia apresentou várias propostas à China, por exemplo, fossem levantadas primeiro as sanções internacionais à Rússia e depois logo se via.
0: Uhum.
1: Uh, ou, uh, sim senhor, podemos pensar na retirada, mas só se a Ucrânia se comprometer a isto, isto, isto e isto, isto, ou seja, não colocar estas tropas, não colocar determinado tipo de equipamento no seu exército, etc. E tudo isso, obviamente, que são pré-condições que a Ucrânia não pode aceitar porque a Ucrânia, a primeira pré-condição é a saída das tropas russas. Gostava também de dizer que não é por acaso que hoje o primeiro-ministro japonês vai a Kiev ao mesmo tempo que uh, Xi Jinping vai a Moscovo. É evidente que o Japão é o grande rival uh, tecnológico, comercial, financeiro uh, da China, e esta mensagem que o primeiro-ministro japonês traz de incremento na ajuda à Ucrânia, de apoio total à Ucrânia, do ponto de vista político e em todos os aspectos que se referem à, à reconstrução do país, é uma mensagem extremamente importante.
0: Importante nesta fase. Também é por aqui, por este, por este encontro no Kremlin, tu queres começar hoje, Zé Melhaços, com uma leitura semelhante ou algo diferente Não. da do Nuno? Eu uh, uh, estou convencido que
2: hoje ficou mais do que evidente que a China ando a tentar vender a mensagem da Paz para a Inglês Ver. E eu trouxe um cartaz famoso da época da cooperação entre o camarada Stalin à esquerda e o camarada Mao à direita e acho que isto representa muito aquilo que aconteceu hoje em Moscou. Nós temos aqui duas coisas muito importantes, que é os acordos assinados são, sem dúvida, extremamente bons para a China. A China vai ter combustíveis e outras matérias-primas a preços uh, uh, muito baixos de saldos. Uh, a China vai ter na Rússia um mercado para onde vai exportar, nomeadamente para setores que foram, cujas empresas uh, ocidentais tiveram que sair da Rússia, ou saíram. Vai, vai ganhar Eu, posição, a posição que outros deixaram para trás. A indústria, a indústria automóvel russa, melhor, a indústria automóvel ocidental que estava na Rússia, está a ser substituída pela chinesa. Por exemplo, aqui há uma coisa, o assessor de Putin para assuntos internacionais veio dizer que efetivamente nas conversações se falou da cooperação militar. E estes programas, se nós olharmos, por exemplo, as investigações, como o Putin disse, nós temos potencial científico e a China tem uma andobra preparada para realizar o nosso potencial científico, em áreas como uh, inteligência artificial ou nas altas tecnologias, e eu a mim parece-me que a China vai ser um grande buraco que a Rússia vai utilizar para evitar uh, os prejuízos das uh, sanções ocidentais. E quanto à Ucrânia, efetivamente a China continua com uma posição dúbia e hoje isso ficou extremamente claro. Putin, claro, que não podia dizer ao Senhor Xi olha, nós estamos, o vosso plano de paz é uma treta, mas disso nós estamos de acordo com alguns pontos, como falou o, mas o Nuno... Que não está... Não está pronto para o aceitar, também disse isso. Sim, mas disse que em alguns pontos sim, sim. nós estamos de acordo. E nós sabemos quais são os pontos. Os ucranianos também dizem que estão de acordo com alguns pontos. Claro, com alguns pontos. Com alguns pontos. É, é, é o problema só que eles não coincidem. Daí que, para a solução do conflito na Ucrânia, eu acho que hoje o que aconteceu em Moscou não irá contribuir para que o problema possa ser, uh, digamos, resolvido nos próximos Meses. Mas de
0: alguma forma tu achas que interessa à China que se prolongue este conflito, até pelos seus interesses estratégicos e aqui, económicos na Rússia? Aqui
2: a China tem vários interesses. Claro que a China não está interessada em que a Rússia perca esta guerra e saia, digamos, humilhada. Por um lado está interessada porque a Rússia está-se a transformar numa colónia chinesa. Por outro lado, não está interessada porque necessita de um aliado forte no confronto que vai ter com os Estados Unidos e a, e, a, e a União Europeia. Claro que a China necessita dos mercados ocidentais. Agora, vamos ver se esses mercados ocidentais e os países ocidentais vão ter capacidade e desejo de enfrentar este tipo de aliança em termos económicos. Deixa-me só, deixa só
1: acrescentar uma coisa que eu me esqueci, eu não estou de acordo com o Zé Milhas, que eu não estava a discutir se isto seria bom ou mau para a paz da Ucrânia, acho que não adianta nada. Agora, estou a tentar explicar qual é a posição da China. A posição da China é tentar ficar bem com os dois, saber se isso é possível ou não, por isso é que eu falei da quadratura. Há uma coisa muito interessante, o Sr. Putin, a certa altura, muito nervoso, e baralhando aliás os papéis falou enquanto se traduzia para o senhor Xi Jinping com alguma lentidão dizendo que está contra a escalada da guerra e a tomada de medidas que possam agravar o conflito, incluindo segundo ele diz, o fornecimento de munições com urânio eh, empobrecido eh, que foi prometida aos ucranianos pelos britânicos Sim. dizendo isto é uma isto é a introdução do nuclear ora bem, coisa curiosa é que a Rússia, isto estamos a falar de munições para os carros de combate Challenger, que são realmente têm o urânio empobrecido. Só que a China, a Rússia, tem milhares destas munições dentro da Ucrânia a funcionar nos seus próprios carros de combate T-80, são as munições, os Sfinets 1 e 2. Portanto, quer dizer, mesmo nisto, isto foi surpreendente para o Sr. Xi Jinping, que tem o mesmo conhecimento que eu tenho sobre o uso dessas munições pela, pela Rússia. Portanto, nem nesse aspecto das relações públicas uh, favoráveis uh, a Rússia conseguiu ganhar pontos aqui, sinceramente. Falaste
0: das munições e a União Europeia aprovou, entretanto, um plano para fornecimento de munições à Ucrânia, qual é o, o, o verdadeiro significado deste plano, nesta
1: fase? O, o significado é duplo. Por um lado, ajudar a Ucrânia, por outro lado, ajudar a Europa. Quer dizer, a Europa sabe que todos os seus países têm falta de munições. Uh, a lei de programação militar portuguesa insiste muito, por exemplo, na criação de reservas de guerra, Praticamente todos os países da Europa ficaram sem reservas críticas de munições depois de as darem à Ucrânia e, portanto, aquilo que ficou decidido por este grupo de contacto que mostramos, cujo, cujo, digamos, o rosto mostramos aqui, este grupo de contacto é um grupo de 18 países, da União Europeia, de Portugal faz parte, que vai uh, investir para já mil milhões de euros em entrega de material que já está a ser entregue, munições de vários calibres, depois vai haver mais mil milhões que vão ser entregues uh, muito brevemente. E depois há uma quantia ainda não explicada de produção em série... Para as próximas décadas. Ou seja, Mas para Europa, já 2
0: mil milhões estão garantidos.
1: 2 mil milhões garantidos, um já está na Ucrânia, portanto, uns são munições já estão na Ucrânia e outros estão a ser uh, entregues. Uh, isto, como eu disse, é a tentativa da, da defesa da, da Europa olhar a sério para a sua defesa. Por sem munições não consegue fazer funcionar nada.
0: E enquanto uh, a Ucrânia vê reforçada a sua capacidade de combate com estas munições, Zé Milhazes, do lado do russo temos soldados a queixarem-se precisamente do oposto, da falta de meios para, para combaterem.
2: Uh, uh, mais uma vez, não é só da Falta de meios, a da falta de preparação, a pegarem pessoas não preparadas, a eh, realizarem eh, ações de assalto e sem o apoio de qualquer tipo de artilharia. Ou seja, isto é claramente carne para canhão. E não só. E eles queixam-se, no caso destes militares que vemos aqui no vídeo, que em termos de armamentos, eles próprios têm dificuldades em ter acesso aos armamentos e uh, eles dão um exemplo que é, nas operações que estão a ser feitas, <coughs> peço desculpa, em Avedevca, uh, que é uma zona daquelas que também está quase cercada, mas isto pode levar muito tempo a tomar, uh, eles queixam-se, é que queda de destacamento que vai para a frente, regressa 170% dos soldados. Ou seja, 70% ou são mortos ou são feridos. Isto é um número absolutamente abismal para qualquer tipo de forças armadas. E claro que a resposta dos comandantes é ou vocês vão para a frente, ou então vão para a prisão, ou então vão para as fileiras da Wagner. Escolham. O presidente Putin, que eu me lembro, durante mais de um ano de guerra, ainda não reagiu a nenhuma destes, destes vídeos, que são praticamente diários. Isto é diariamente que aparecem até vários
0: vídeos sobre isto. Mas há, como tu vais mostrar também agora, do lado russo, uma aposta em equipamentos considerados inovadores. Que equipamentos são esses? Olha, são
2: umas placas supostamente fabricadas de um metal ultra-resistente e um tipo de fundição secreta, mas, isto como se costuma dizer, fia-te na Virgem e não corres. Então, da parte de trás da placa, nós temos uma oração para os soldados poderem rezar, não sei se pela placa, ou, quer dizer, isto, isto é, é, é cómico isto, quer dizer. E além disso, a fábrica grava em cada placa esta oração e antes de irem para a frente são todos venzidos. Quer dizer, eu ainda não sei, por enquanto, ainda não sabemos qual é o resultado destas placas, se elas efetivamente fazem milagres ou não.
0: Ou não. Mas quando eu souber eu vou dizer. <risos> Muito bem, olhamos agora para o, o terreno de guerra, para o que está a acontecer no, no, na, nas frentes de batalha.
1: Primeira coisa, é uma notícia que estávamos agora aqui a comentar, a Odessa foi atacada há pouco tempo, há poucos minutos há menos de uma hora, penso eu, por aparentemente mísseis que foram lançados de caças su 35 Sukhoi, e aparentemente este ataque à Odessa, que é um ataque que não causou vítimas, porque foi os mísseis foram interceptados, praticamente todos, este ataque terá sido resposta a um ataque de que vamos falar, de que vou falar, que é o tal ataque ucraniano com drones de fabrico chinês, os Mujin... Os Mojine, que são drones que se podem comprar uh, através de várias formas de internet, internet. e que são, são drones comerciais, eu posso arranjar um, se, se quiser, e realmente houve um ataque com estes drones, uh, curiosamente, feito no dia em que Xi Jinping chega, pode ser uma coincidência, mas no dia em que Xi Jinping chega à Moscou, Exato. a Crimea é atacada com drones <risos> de fabrico chinês, está ali o resto de um deles, a zona que foi atacada é Jankoi, aparece-nos ali aquela estrela... Uh, aparentemente este ataque a Odessa é uma resposta a este, porquê? Porque este ataque terá sido especialmente destrutivo, vamos mostrar aqui onde é que exatamente foram calhar os drones kamikaze, foi ali naquela zona vermelho, portanto temos ali uma zona vermelha e uma zona verde. A zona verde é o aeroporto militar que não foi atingido, ao contrário do que se disse. Há a zona vermelha, que é um, a, a zona ferroviária, em que temos as grandes estações e onde estão, no fundo, os cruzamentos dos comboios e um, onde estariam um comboios cheios de mísseis de calibre, que são os três <risos> mísseis de que costumam ser usados pela frota do Mar Negro. Portanto, os ucranianos afirmam que destruíram todo o carregamento de calibre. E a verdade é que hoje a frota do Mar Negro já não tem os tais mísseis calibre a bordo dos navios que os costumam transportar. Pode também ser uma coincidência. Mas isto mostra que, realmente, a Ucrânia tem alguns meios de atacar a Crimeia que não passam por um desembarque. Certo. O desembarque é impossível. A progressão a partir de Kherson é muito difícil. Portanto, tem estes meios. Também temos aqui imagens de um vídeo de ataques com iMars, portanto, os, os iMars têm sido usados praticamente todos os dias, desde o princípio, desde que começaram a ser fornecidos aos ucranianos, eles têm hoje dezenas deles. Uh, aparentemente gastaram até agora alguns milhares de fortões. De foguetes aimar, que aqui são usados no Donbass. Depois temos também uma imagem importante. Este helicóptero Kpa 52 é o helicóptero de ataque mais moderno. Nós agora não vamos... Ah, pronto, aqui está. Portanto, temos ali o helicóptero e temos um uh, míssil anti-aéreo uh, ucraniano a destruir o helicóptero, o Kpa 52 Porquê que isto é importante? Isto passa-se também, aparentemente, perto de Bakhmut, a Rússia só tem 66 ou só tinha 66 deste equipamento aparentemente já foram abatidos 33 ou seja, 50% dos helicópteros mais modernos de, de ataque. Depois temos também imagens de uma progressão de infantaria ucraniana e de blindados. Por acaso, são, é a versão uh, neerlandesa dos, dos m que Portugal forneceu. E aqui tens os blindados a uh, avançar e depois recuam, são, estão a proteger a infantaria. Isto está, ter se a passado numa ofensiva bem-sucedida dos ucranianos em Bakhmut. Os ucranianos tiveram ofensivas mal-sucedidas em Zaporizhia, mas esta aqui foi bem-sucedida em Bakhmut E vamos mostrar muito rapidamente o mapa de Bakhmut que acho que uh, nos vai aparecer agora. Uh, aqui estão as... Uh, portanto, Baco está ali onde está aquela estrela vermelha. Uh, é uma cidade que está uh, em grande parte ocupada já pela Rússia. Uh, as tropas russas são aquela mancha cor-de-rosa que vemos ali. As zonas azuis são as zonas onde os ucranianos ainda se defendem, e esta estrela vermelha é a maior ofensiva russa neste momento. E a azul temos várias contra-ofensivas ucranianas que têm sido bem-sucedidas nos últimos tempos. Agora, vais-me assim, mas quem é que defende verdadeiramente Bakhmus? São militares importantes na escala de comando ou não da Ucrânia? E vamos mostrar as caras desses militares. Uh, primeiro, o responsável maior é o Brigadeiro-General Andriy uh, Natov, que é um fuzileiro, uh, ele é no fundo o comandante de toda a zona, uh, é um homem prestigiado nas Forças Armadas Ucranianas. Depois temos uh, o Pavlo Palitsa, uh, também uh, coronel-general, uh, que nos aparece ali no meio das suas forças. Ele é um homem que estava a tirar o curso de Estado-Maior nos Estados Unidos, foi chamado novamente para a Frente de Combate, e ele foi o homem que criou o 5º Regimento Independente de, de Assalto e Infantaria, uh, e ele é o homem que está dentro de Bakhmus, propriamente, a coordenar as operações, e há um segundo homem, ainda, que é o Coronel Alexandre Pivnenko, que é o Comandante da Guarda Nacional em Bakhmus, que é conhecido por ser um grande maratonista, e toda a gente diz que isto é um combate de longa duração, de longa distância. Por fim, foi-nos dito que este homem que nos vai aparecer aqui a seguir, que é o Tenente-General Mikhailo Zabrodzky, que é um dos militares mais ilustres da Ucrânia, ele tinha saído do serviço militar, tinha se transformado em deputado, foi outra vez chamado para as fileiras, ele é um paraquedista, aparentemente é este homem que vai comandar a ofensiva de primavera ou a contra-ofensiva de primavera que os ucranianos estarão a preparar. É uma notícia que temos, que nos chegou na no fonte credível de, de Kiwi e temos que a partilhar, obviamente.
0: Estão, pelo menos, aqui alguns dos, dos rostos mais importantes a liderar as tropas no, no terreno. Agora contigo, José Milhazes, neste, neste contexto de guerra, o Sr. Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, visitou Mariupol Mário Paul. pelas imagens que o mundo pôde ver. Teve ali uma recepção amigável, simpática, que muitos disseram que era uma encenação e tu trazes alguns dados que acabam por... Ou provar, ou quase provar, que de facto o foi. Oh, oh. Diz-nos diz tudo o que sabes. Oh, oh, Clara, a
2: propaganda russa anda claramente a dar tiros... Desculpa lá o o claramente. A dar tiros já não sei aonde. Porque é, é, é cada uma é, é de um amadorismo. Eles já não se preocupam com nada. E nós temos que ver uma coisa. Vladimir Putin vai a qualquer lugar e não é recebido por multidões. Ele vai a uma fábrica de helicópteros e à volta estão duas, três pessoas, mais ninguém. Ele foi à Crimeia, estava lá o padre, que é o amigo dele, que deve ser futuro dirigente da nação. isto aqui, em Mariupol, cá está e nós vemos o Convém Presidente o a falar
1: som. O Sim, o
2: som um bocado mais alto uh, ele está a falar aqui com o pessoal mas o Ministro que o acompanhava e a segurança começaram a movimentar-se nervosos porque do outro lado da rua estava uma senhora que estava a gritar que isto é tudo encenado e é para inglês ver e pelos vistos uh, pelos vistos Assim foi, cá temos o Ministro de Costas a correr para a segurança, para correrem com a senhora que eh, estava a, a gritar. Ora, digamos, com tão pouca gente não conseguirem fazer uma coisa de jeito... Ah, e depois é o seguinte, aqui é este vídeo foi publicado na página oficial do Kremlin.
1: Depois retirado. E
2: depois retiraram-no quando viram que tinham feito.
1: As lá Velasco conseguimos ouvir a senhora a gritar.
2: É, é, okay. Ouve-se ou ou mais. O maior. <risos> Não, lá está aquele o homem
1: Dixem, mim, o
0: de
2: perícia.
0: De perícia. dá Exatamente.
1: Isto é tudo o jeito do FSB da guarda Um deles, que um deles já
2: viram que é do FSB. E quer dizer, eu não sei, quer dizer, este tipo de propaganda se tem algum efeito ou não, mas é tão mau, tão mau que Putin tem que tomar medidas também neste sentido, porque não há necessidade de se fazer coisas de tão baixa qualidade, sabendo-se que, além da propaganda estar controlada, está a receber milhões para vender o peixe russo, não só no interior do país, mas também cá para fora.
0: Para bem, Nuno. Tu hoje trazes-nos tra 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 uh, a fechar os teus temas ecos de 1941. Uh, enfim, uh, são mais de 80 anos de diferença em que encontras <risos> semelhanças entre o que está a acontecer agora, esta visita, e a visita de, de Hitler então à Ucrânia.
1: Não, é, uma, é um pormenor interessante da história, da história. Portanto, o antigo aliado de Stalin, Hitler, como sabes, desencadeou a, a Operação Barbarossa, de invasão da União Soviética. Uma grande parte da Ucrânia foi tomada. O Hitler fez uma visita, digamos assim, a várias das forças que estavam em ação naquilo que os alemães chamavam a frente sudeste. Ele foi a Dnipro, foi a Mariupol, foi a Rostov. Onde hoje é o Quartel General das Forças Russas e onde na altura era o Quartel General das Forças Alemãs, ele aqui está rodeado, ele aqui está rodeado dos seus oficiais, não estão os tais homens do FSO que apareciam ali há bocadinho. Uh, e que, aliás, agora acrescentando ao que o José estava a dizer, a visita de Putin deu-se por volta de, entre as, a meia-noite meia e as três da manhã. Exato. E havia um grupo de seis pessoas às três da manhã ou à meia-noite a dizer ah, nós estávamos aqui, olha, não estávamos, nós, na espera não estávamos nada à espera Não estávamos nada à espera. Pronto. E depois no meio daqueles homens também aparece um com com, micro, com, com auricular, Sim, são exatamente. os homens da segurança como com os civis. Mas esta visita foi uma visita interessante. Estou uh, a falar da visita do Hitler porque é uma visita em que parece ser uma visita de vitória portanto, em que ele vai ver aquilo que foi a progressão das forças do Terceiro Reich, mas em que ele terá, pelas memórias de alguns dos generais, reconhecido pela primeira vez, que a Alemanha estava a perder a guerra. Portanto, esta visita foi também uma visita de verificação do começo do fim do, 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 da sua aventura enlouquecida que tomou conta da Alemanha e que não era verdadeiramente uma aventura almeira, uma aventura exógena. Mas é, é curioso que isto apareça na altura em que se fala muito um, da visita uh, do Presidente Vladimir Putin.
0: Ambos a, a Mário Paul, mas com mais de 80 anos de diferença. E a fechar-se, José Milhados, Há, muitas vezes tu trazes aqui casos de caça às bruxas chamas, os tais bufos, como, como muitas vezes chamas, ou eventualmente traidores, sabotadores espiões é um, é um, é, são, é uma, há uma série de histórias a acontecer e assim, tu trazes mais, e, e, mais uma e, ou duas e, hoje e, para, exato. para resolver Não, é
2: porque isto também é diariamente e em quantidades industriais porque Putin, ainda há pouco tempo quando falava com o, os chefes da polícia, dizia que é preciso estarmos atentos, porque andam para aí os espiões, os agentes estrangeiros, os traidores e pó pó pó. E as pessoas, muitos dos russos, levam aquilo a sério. Verdade seja dita, na União Soviética havia uma certa tradição também em bufar. Hum. Ou seja, normalmente quando nós nos reuníamos como um estudantes, lá na, na, nas residências estudantis, às vezes nós dizíamos em tom de gozo, alguém dizia, entre nós está um traidor, como, como disse o Cristo na última ceia. Mas uh, o que é? As pessoas levam isto a sério. E então, um cidadão de consciência limpa e pura vê que a pessoa que está sentada ao lado dele no banco do Metropolitano está a ver fotografias antipatrióticas e não espera mais nada. Que sai do, sai do comboio, polícia, apanharam, e o senhor das fotografias do telemóvel apanhou 14 dias de prisão e ainda pode ser julgado por descrédito. Só que acontecem as uh, idiotices que nós vamos ver aqui nesta fotografia, que é, isto aqui é uma garrafa de conhaque uh, armênio bastante caro e bastante bom, diga-se passagem, e três homens estavam... À noite, num parque infantil, a beber a garrafa de, de conhaque. E então um vizinho foi dizer à polícia que estavam ali três perigosas pessoas com uma pistola automática na mão. E claro que a polícia veio, imediatamente apareceu, eh, constatou que eles estavam num lugar proibido a beber em público, que na Rússia... Eh, é, é. Mas não é só isso. A polícia depois levou o que restava da garrafa de conhaque. apreendeu é Exato. Mas a deve a ser, arma. Deve ser para fazer o teste, esta... a ver se o conhaque é bom ou se não é falso. Esta... Ou está envenenado ou não. Mas isto... foi, foi confiscada. É, exato. Mas esta, exato.
1: este clima de paranoia teve há, há poucos dias um outro incidente. Há um automóvel com, com cinco jovens que é referenciado como sendo um grupo terrorista Exato. de ucranianos que se tinha infiltrado no território russo. Foi procurado por toda a parte. Foram publicadas as fotografias dos, dos jovens, dizer que estavam altamente armados, que eram perigosíssimos. Depois acabou por se descobrir que tinha sido uma denúncia caluniosa de um outro jovem que, por simplesmente, se queria vingar de um deles. Uh, isto tem a ver com o clima de suspeição permanente Exato. neste momento na Rússia, quer dizer, o... infelizmente cada russo olha para o lado, como... não como um amigo, mas como um inimigo, e olha para o céu para saber se vem mais um drone, e isto é um Estado que psicologicamente enfraquece muito um Estado, uh, enfraquece, enfraquece muito uma nação, sociedade. e enfraquece sobretudo uma sociedade que não se sente neste momento qual é a missão a cumprir na Ucrânia
0: é isto também, esta leitura
1: que tu fazes. Exato,
2: claro. Já há uma tradição no tempo do stalinismo, e, e em geral no tempo da União Soviética, era de bom tom bufar. Uh, uh, dos anticomunistas e daqueles... Eu recordo que também dentro do PCP era uma tradição também que nós lá tínhamos, que no bufavam... No não é? No exato, bufavam bastante... ao, ao respectivo controleiro se nós às vezes dizíamos alguma coisa que não estava de acordo com... A linha
1: do partido. E o grande problema é quando as coisas não estão de acordo, mas nós não sabemos bem porquê. Porque às vezes as coisas não são de acordo porque há uma lista. Coisas pois. não se podem dizer. Mas o problema é quando uh, tudo depende da interpretação de uma determinada pessoa. Quer dizer, alia-se não só o, 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 a ditadura ou a tirania, Sim. mas também a discricionariedade. Claro. Quer dizer, é assim, o que é a doutrina do partido? É aquilo que eu disse é. Pois. Não, mas e depois tens, tens a velha
2: máxima soviética... Nunca te deves desviar da linha do partido, deves sempre desviar-te com a linha do partido.
0: Isso é fundamental. Ficamos com essa velha máxima no fecho desta Guerra Fria que regressa na próxima sexta-feira. Nuno, Zé, muito obrigada. Muito boa noite.